0: Tuosta noin ja tästä näin. Yhteydet toimii ja täällä Zoom yhteyden. Toisessa päässä tällä kertaa Katri Syvärinen. Tervetuloa Tampereelta kuin Joo.
1: Joo, Tampereella täällä Hervonnossa istuskelen ja katselen ensimmäistä tai ehkä toista luntajuuri, joka tässä Aila, <laughs> on. Aivan Mahtavaa.
0: Sitä todella fiilisteltiin kuule, meilläkin täällä. Mukavaa, että, mukavaa, että pääsit. Ja, ja tota, kyllä tässä nyt tämän korona-ajan jotenkin oppeja nyt vähän hyödynnetään, koska helpompihan näitä nyt on tälleen tehdä. Että muuten olisi voinut meidänkin keskustelu siirtyä hamaan tulevaisuuteen, mutta näinpä saatiin se nyt käyntiin. Mutta kysyit saman kysymyksen, jonka kaikki metsästyskenen ulkopuoliset vieraani kysyvät, että miksi minä? <laughs> Ja tuota,
1: helvettiä mä teen täällä?
0: <laughs> kyllä. Ja tuota, no, kerro ihan lyhyesti ensin, että, että tuota, mitä teet työksesi? Lähdetään purkamaan tätä kysymystä ensin sitä kautta.
1: Mä henkisen hyvinvoinnin valmentaja. Tätä nimikettä käyttänyt nyt viitisen vuotta, noin kymmenen vuotta toiminut sitten jollain tavalla ihmisen mielen ja oppimisen itsensä kehittämisen parissa. Okay. Se on siinä muuttanut sitten muotoaan, että mitä se käytännössä tarkoittaa, niin se on hyvin monenlaisia asioita. Että mä Kirjoitan, teen sisältöä, teen podcastia, mulla on verkkokursseja, erilaisia online-retriittejä, seminaareja ja sitten toki myös ihan livenä kursseja, workshopia, joissa sitten hyödynnetään monenlaisia hyvinvoinnin metodeja, että, että mä oon yhdeltä koulutukseltani jooga-ohjaaja, että se on myös, että keholliset metodit on siinä mukana. Mun taustaan erityisesti tämmöisessä menetelmässä kuin NLP joka käsittelee ihmisen mielen rakenteita
0: neurolinguistic me... programming ol... se niin
1: sitä kautta olen tullut tähän Tähän maailmaan, mutta sieltä totesin sitten, että en ole tämmöinen niin yhden metodin ihminen, vaan että mua kiinnostaa sit enemmän niin vähän laajemmat kokonaisuudet ja uskon, niin niin. että samojakin asioita voi työstää tosi monella eri tavalla, että mä en ole tämmöinen yhden uskonnon tyyppi. Se on hyvä. Mua kiinnostaa aina se vaan, että mikä on se teema ja lopputulos, että miten me voidaan näitä erilaisia sisäisiä lukkoja vapauttaa, että voidaan voida paremmin hanskata ihan sitä arkipäivän stressiä nauttia elämästä enemmän, mutta myös toki niin saavuttaa omia unelmia ja elää semmoista oman näköistä ja tuntusta elämääni. Niin tähän voisi ehkä tiivistää mun
0: Joo. Työn. Se, on, se on hyvin tiivistetty ja siinä oikeastaan jo päästäänkin vähän käsiksi siihen vastaukseen, että, että miksi sinä, koska tämä henkisen hyvinvoinnin teema on ollut itselleni tässä metsästyskenessä yksi isoimmista semmoisista asioista, mikä on auennut sieltä, että mitenkä moninaisilla tavoilla se luonnon yhteys ja siellä oppiminen, siellä oleminen ja itsensä hyväksyminen, niin miten ne teemat on mulle avannut sitä kautta ja miten ne on vaikuttanut mun, mun arki olemiseen ja just tähän henkiseen hyvinvointiin, niin juuri tämä on se syy, mikä minkä takia sinä tässä olet. Mutta tota, oikeastaan tässä on myöskin ihan konkreettinen alkupiste siitä, että mistä tämä idea nyt tuli ihan just tässä viime aikoina. Ja se tuli, tuli sitä kautta, että kun mä menin Jotenkin eräänä aamuna Facebookiin jotenkin aika nopeasti lähdin ajattelemaan semmoista teemaa, että, että, että olen miettinyt sitä, että, että, että jos mulla on havaintoja vastakkaisen sukupuolen kauneuteen liittyen, niin miten mun kannattaisi käsitellä sitä, 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 sitä että tunnetta, kannattaako mun sanoa se ääneen vai, vai ei, tai miten mun kannattaisi sanoa ääneen. Ja siitä sitten 250 tota, kommentin <tosikin> keskustelun jälkeen, niin sitten... Tota, tuli mielestäni, niin kyllä mä sain siihen paljon uutta ajateltavaa, näytti siltä, että moni muukin, moni muukin sai. Mutta sä, sä pistät sinne yhden, yhden tota, kommentin, joka, tai luen yhden kommentin osan, minkä laitoit sinne. Ja se on tässä, mikä mulla herätti huomion. Ja se meni näin, että, että niin usein oman arvon tunto ja riittämisen tunne ovat sidoksissa siihen, että aina pitää venyä johonkin ja sitten vasta on jotain että saa vastaanottaa jotain hyvää ja kaunista, että pitää ensin antaa itsestään. Eli tämä ristiriita tässä oli läsnä. Ja se on yksi elämän isoista opeista ainakin tässä mun skenessä ja sitten vielä suluissa, joka muuten on noin 99 prosenttisesti naisia. Tämä tämä herätti minussa mielenkiinnon. Eli tämä oman arvon tunto, riittämisen tunne, henkinen hyvinvointi ja sitten ne mun omat Kelat näihin asioihin liittyen metsästyksessä ja sitten vielä tämäkin, että miksi on niin, että, että tässä sun skenessä ne nyt sitten on 99 prosenttisesti naisia, jotka tästä, tästä aiheesta sitten sun, sun kanssa keskustelee. Ja mä taustutan tätä ihan vielä vähän lisää ennen kuin päästään takaisin ääneen. Niin, tota, Tämä osaltaan siis jatkaa tämän mun podcastin nyt tämän kauden tai näiden uusien jaksojen aikaisempaa teemaa, jossa mä olen käsitellyt muutaman naisen kanssa, että minkälaisia kokemuksia heillä on tästä metsästysympyrästä miten heidät on otettu vastaan ja, ja miten se hyväksyminen siinä on sitten tapahtunut tai, tai on jäänyt tapahtumatta. Minusta on tosi kiinnostava päästä nyt vähän jotenkin hakemaan sun kanssa vastauksia siihen, että mitä yhteistä tässä nyt sitten miesten ja naisten kokemusmaailmassa mahdollisesti on ja mitä eroja siinä sitten on. Mutta sitten vielä, vielä yksi yks tosiaan niin kun pointti siihen, että, että miksi juuri nyt kannattaa ajatella sun kanssa, on se, että sä oot nyt julkaisemassa viakkojen aiheesta kirjan nimeltä Sinun tarinasi voima vapaudu vanhasta ja uskalla loistaa. Ja ainakin esipuheen perusteella tässä nimenomaan nyt kohderyhmänä on naisyleisö, mutta enpä usko, että pelkästään naisille siellä sitä kuitenkaan olisi. Et inhimillinen tuo on. Et mietin oman kirjan kohdalla sitäkin, että tämä on vähän samalla... Äh, tavalla tai sama haaste, että teema on niminen, mutta se saattaa ikään kuin se asettelu voi olla saada jonkun ajattelemaan, että tähän ei kuulu minulle, vaikka kuuluu kyllä. Mutta tässä se tausta nyt on, Tän, tämän takia me nyt tässä istutaan ja, ja nyt me jutellaan sitten, kulkaa rakkaat kuulijat tässä hetken aikaa hyväksymisestä, oman arvon tunnosta ja metsästyksestä.
1: Ihanan optimistista, että sanoit, että jutellaan vähän aikaa, koska mä olen näkökö kova puhumaan. Ja mä puhun yhdellä kysymyksiä puoli tuntia vähintään. Ja nyt tämä teema, jotenkin nyt, tää, miten sä avasit tämän tähän. Me mm. niin, voitaisiin istua, tiedäkö kahdeksan viikoksi nuotiolle?
0: No, ehkä. Jutellaan
1: ja sit olla hiljaa ja sitten taas jutellaan. yhtäkkiä niin maailma näyttäisi aika toisenlaiselta.
0: Ehkä niin, ehkä niin pitää tehdä, se on totta. Mutta yritetään, yritetään tässä molemmat jotenkin, Aloitetaan jotenkin pitää me. itsestämme kiinni. <laughs> niin, tuota, No hyvä, mutta aloitetaan nyt kuitenkin tästä ikään kuin rakentaminen siitä päädystä, että, että minkälainen kontakti sulla on tähän metsästysmaailmaan? Se mainitsit, että sun puoliso, puolisolla on ammuntalajit kuitenkin jossain määrin tota, hallussa, ja sä oot itsekin käynyt radalla, mutta että miten tämä aseet, ampuminen ja metsästys, niin miltä ne sulla näyttää?
1: Uh, mä oon ihan nuorena ollut, mä omistin mäyräkoiran joskus teini plus ikäisenä, ja silloin mä olen nähnyt sillain, että ollaan käyty jossain mäyräkoireille, ja oon nähnyt sivusta sitä. Minkun äh, niin luolapuolta puolta ja on tehnyt jälkeä itseä tällaista, mutta mä en kuitenkaan itse sitten tuntenut siihen puolen vetoa. Ja nyt sitten tosiaan tässä viime vuosina nykyisen kumppani kanssa on seurannut, hänellä oli ampumataustaa, mutta sitten hän oli pitänyt pitkän tauon siitä ja kolme vuotta sitten aloitti uudestaan ja nyt mä oon sitä sitten seurannut kuinka asiat eskaloituvat
0: <laughs> oi, <laughs> niin, mille,
1: mille, mille aseita aika ajoin ja sitten mm. lakataan esittelemästä uusia aseita, koska ei tiedetä, että tulevatko tehtäväni
0: kaikkeekin.
1: Mä olen nähnyt tässä, hänellä tosiaan niin tämä toiminta-ammunta on se Joo. hänen juttuunsa, että kuvioiset kaikki maailman asiat ovat erittäin tuttuja. Mm. Mun, mun suude on että, että Mä itse asiassa lähtökohtaisesti, jos mä mietin, että mikä on mun maailmankuva nykyään, niin mä voisin itse asiassa vastustaa hyvinkin paljon, että mä ajattelin sieltä niin, sellaisen niin rauhan ja valon ja sen niin kuin, mm-hmm. rakentavan toiminnan kautta asioita ja mä toivoisin, että jos me kaikki voitais olla täällä tosi pehmeästi, sydän auki, tasapainossa, <lacht> niin kuin all over healed, jotenkin niin kuin, tosi mm-hmm. kokonaisina ja eheinä, niin me ei tarvittaisi niin kuin mitään sellaista, mikä on niin kuin monet funktiot sitten aseilla. Hmm. Mutta ei sitten kuitenkaan ole mitään niin kuin missään nimessä näin jyrkkä lähtökohta, että mä tiedostan, että tämä konkretia maailma tässä, niin se sisältää monia asioita, joissa sitten on, on tarpeen, että, että aseita tarvitaan ja sitten taas esimerkiksi tämmöinen niin eettinen tietoinen metsästys, niin ihan todellakin niin kuin mun mielestä se voi olla tosi hyvä juttu. Vaikka Joo. olen jooga niin en ole esimerkiksi kasvissyöjä itse, olen okay. joskus ollut mutta nykyään en. Mä syön mielelläni luomulähituotettua lihaa ja, mm. ja niin poispäin. Et en sillä lähtökohtaisesti vastusta Ja sitten mä ymmärrän, että urheiluamunta on niinku oma juttunsa. Että jep, sen takia jep. mä en tuu niinku tietyn ehdottaman uskomus kautta tähän.
0: Joo, no se on tosi hyvä kuulla, koska tämä on just nimenomaan, taas nyt just vielä jatketaan, antaa, että miksi olet tässä, niin mua kiinnostaa just nimenomaan tää näin-näinen ristiriita siinä, että nyt tällainen henkisestä puolesta kiinnostunut jooga-ohjaaja, tota, henkinen valmentaja, niin se on, se on ikään kuin myöskin semmoinen yksi uskomus ehkä. Jossain, joka metsästäjillä on, että, että sun kaltaisten ihmisten kanssa ei voi puhua metsästyksestä, kun ette kuitenkaan sitä mitään ymmärrä ja ainoastaan vaan meitä kaikkia
1: Päistämättä, kyllä. Joo,
0: kyllä. Mutta näin, näinhän se ihmisen identiteetti ei todellisuudessa toimi. Että se, että sulla on joku osa siinä sun identiteetissä ja siis iso osa, vahva osa on jotain tällaisia asioita, jotka mielletään nyt metsästyksen kanssa ristiriidassa oleviksi, niin se ei suinkaan tarkoita, että se olisi jotenkin koko ajatusmaailma, vaan että se, että minkälaisia ihmisiä sun ympärillä on, se, että sun puolisosa on kiinnostunut tästä aiheesta, niin se, se väistämättä sit laajentaa sitä, mitä sä siitä, siitä ajattelet. Eikö näin?
1: Kyllä, totta kai. Ja tää on niin kun, itse asiassa tähän nimenomaan konkretisoi just sitä teemaa, mitä mä puhun ja opetan, että, että just nämä uskomukset, jotka on sitä lokeroiden ase, niin tekemistä asioille Yhdeltä funktioltaan, että me yleistetään asioita, niin kyllähän mullekin jatkuvasti on sanottu vaikka tämmöisiä, että ai ai, sä et vegaani. (laughs) Esimerkiksi myös tämä samainen puoliso harrastaa moottoripyöräilyä ja sitten mä kerroin yhdelle ystävälle, että että me ollaan lähdössä rätkärätkellä Skotlannin ympäri. So, miten sä voit lähteä prätkäretkelle, että, että hänen mielessään niin jooga ja, ja niin. meditoivat sen tyyppi, ei sopinut prätkäilyn kanssa yhteen ja mä olin sille että taas, että mitä nyt helvettiä, että se <laughs> on niin tämmöisessä mokerossa,
0: Aivan. että, että Aivan. mä en voi
1: tehdä tämmöistä.
0: Kyllä, ei, ei minkään takia.
1: <laughs> Ja nyt kun olen sanon sanonut jo ainakin kaksi kertaa helvetti, niin tämäkin on se, että yksi toimittaja sai siitä ihan jutun otsikoin, koska hän, hän, hän ei voisi käsittää, että jooga-ohjaaja voisi kiroilla. Ja hänen niin kuin, tiedätkö, mielen rakenteensa menivät aivan pirstaleiksi juuri siitä, että, 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 että mä en mahtunutkaan siihen lokeroon,
0: joo, joo, tehtäviä, kyllä.
1: missä mun pitäisi olla.
0: Onpa kiinnostavaa ja hyödyllistä ja arvokasta, että tuollaisen to, esiin tuominen. Niin on, on tosi inhimillistä ja siitä, siihen on paljon helpompi samaistua kuin siihen semmoisen jotenkin virheettömältä näyttävään ihmiskuvaan. Et mulle nykyään, mä, kun ihmisiä vaikka tapaa, niin jotenkin niissä, mä en tota, etsin missään tapauksessa niitä, niitä virheitä, mutta mä etsin jotain semmoista niinku kykyä olla rehellinen tai semmoista avoimuutta myöskin omista jotenkin semmoisista puolista, jotka ei välttämättä ole sen puhtoisen täydellisen kuvan. Mukaisia. Jos mä nyt kävisin tätä keskustelua joka ohjaajan kanssa, joka nimenomaan nyt sit pitäisikään kiinni siitä just täydellisestä aurasta ja niin kun omasta, omasta erinomaisuudestaan, niin kyllä sit, sit saattaa olla, että siitä heräisi itsellekin semmoinen, että nyt tässä on ehkä jotain, mitä kannattaisi vielä härkkiä. Ja kaikkein eniten mua kyllä melkein pelottaa sellaiset ihmiset, jotka oikein aktiivisesti joutuu sitä omaa pimeää sit, sit sammuttamaan ehkä tuolla tavalla. Ja, ja se on mun mielestä yksi, yksi kiinnostava teema, mistä varmasti saataisiin taas viikon, viikon tota, lisä, lisäretriitti aikaiseksi, että et, et mikä on ihmisen jotenkin näiden, en mä tiedä, pimeä puolikin kuulostaa jotenkin erikoisella, mutta semmoisten eläimellisten puolien hyväksymisen merkitys, sitä, sitä mä tässä metsästyksessä itse tosi paljon tarkastelin, niin mä toisaalta myös kuulen sitä, että et, et, et sä tarkastelet sitä niin myös, että ei sulle ole tarvetta Tai tai sulle semmoinen ikään kuin positiivinen ihmisyys tai positiivinen tunneilmaisu vaikuttaisi sisältävän sen, että on paljon semmoisia asioita, jotka on vaikka epämiellyttäviä tai tai vaikeita. Sä et välttämättä tykkää jostain, mutta se ei välttämättä tarkoita, että sun pitäisi tehdä niistä nopeita nopeita, johtomäätöksiä esimerkiksi aseiden tai ampumisen suhteen. Se on minusta hirveä hirveä tervettä. Mitä ajatuksia sulle tuosta herää?
1: No kyllä mä oon niin kanssa tosi samoilla linjoilla ihan just tästä, ja mun mielestä pimeä puoli on ihan hyvä ilmaus. Mm. Itse puhuu paljon vaikka tämmöiset niin valot, varjot niin mm, rinnastuksesta, mm. ja mua, vaikka mä tavallaan vois sanoa, että mä haluan olla siellä valon puolella, niin se ei tarkoita sitä, että, että mä olisin vaan siellä, ja se ylipäätään, että miten sinne tullaan, niin sinne ei tulla sitä varjoa kieltämällä,
0: just vaan se
1: näin, tarkoittaa nimenomaan sitä, valon osoittamista sinne, että hei, tuolla on se varjopaikka. Toi on mm-hmm. se, mistä sä, missä sä ehkä pelkäät, missä sä oot heikko, missä sä oot haavoittuvainen, missä sä et riitä itsellesi. Ja sen, kun ihminen uskaltaa katsoa itsessään, että hei, että tässä on ollut väärässä tai tämä on mulle vaikeaa tai tämä on mulle tosi kipeä kohta. Ja se, ne tunteet, kun uskaltaa kohdata, niin mm. se on just sitä sen, sen varjon tuomista valoon. Ja sen jälkeen se sen merkitys muuttuu, se ei hallitse meissä. Joo, Samalla joo. tavalla kuin ne pimeät puolet, niin kuin sä just sanoit tästä, että se on tosi pelottavaa, jos joku joutuu hirveästi pitämään sitä kulissia niin kuin kasassa. Ja, niin teeskentelemään tosi äh, niin täydellistä ihmistä, niin mua ei kiinnosta täydellisyys yhtään. autenttisuus on niin se sana, mikä mua yep. kiinnostaa. Ja se, että ihmiset on niin auki, että ne on, on niin rehellisiä ensin itselleen, ja sitten sieltä, kun on rehellinen itselleen, niin sit voi olla rehellinen muille ja kohdata toiset niin sillä, sillä tasolla myös.
0: Onpa, onpa hyvin sanottu. Mulle tulee tästä jotenkin oman lihansyönnin tarkasteluun, nyt esimerkiksi aika aktiivisesti mieleen, kun se mun yksi syy aloittaa metsästys oli just se, että, että mä en nyt ole lihansyönnistä luopumassa ihan hetken kävi jotenkin ilmi, että oikein mun perheessä vatsakaan ei palkokasveen, niin sitten se rajaa sen tilanteen ja ahtauksen, mutta kuitenkin halusin, halusin tutkia, että mitä tämä lihansyönti nyt sit on, miltä se Tuntuu olla itse siitä vastuussa. Et siinä nimenomaan tehtiin vähän, että tämä on vähän varjopuoli, että on tämä nyt vähän epämiellyttävä totuus, että että nyt joku pitää, pitää tappaa, kun mulle se ei ole kuitenkaan lapsesta asti ollut semmoinen itsestäänselvyys, että tätä nyt aina tehdään, vaan mun piti se vähän niin kuin kela käydä läpi. Ja se kyllä aika nopeasti paljasti tosi paljon itsestä. Mutta mut, mut, se, mitä sä, mihin tuossa myöskin viittasit, niin sen hyväksyminen, niin se on ihan valtava jotenkin voimauttava asia. Se, että mä en nyt lainkaan ajattele tai lainkaan kiellä sitä, etteikö, etteikö mulla olisi ympäristööni myös haittavaikutuksia. Et mä en yritä ikään uskotella missään vaiheessa, että että et minun pitäisi nyt tässä jotenkin elää täydellistä elämää, vaikka, vaikka nyt niin eläinten suhteen, koska fakta on se, että yksikään ihminen ei se siihen pysty ihan riippumatta siitä, että söikö liha vai ei. Mutta sen kohtaaminen, sen hyväksyminen niin yllättävän, yllättävän voimauttavaa tavaraa se sitten kuitenkin vaan on.
1: On ja mä uskon, että just tuommoisista, että kun lähtee jotain tämmöistä... Uh, että jos, jos on vähän tälle, niin kuin hämmentävä kohta uh, itsellä, että mitä pitää elämässä käsitellä, niin sitä kun lähtee katsomaan, että mitä sieltä takaa löytyy.
0: Niin
1: se voi olla niin kuin sinullekin on auennut siitä niin kuin kokonainen maailma
0: just ne, ja niin, kokonainen elämän
1: tyyli. Ja hmm. se on niin kuin, mun mielestä just esimerkki siis siitä, että miten sieltä varjoista voi löytyä sitä voimaa tosi isosti. Hmm. Niin kuin se mullekin on, niin vaikka esimerkiksi kun mä teen mun omaa podcastia, niin mä en tee niin, että mulla olisi ranskalaiset viivat valmiina nämä asiat mä sanoa, vaan mä lähden puhumaan siitä, että tältä musta tänään tuntuu. Mä joskus mä itken, joskus mä nauran. Okay. Lopusta kun mä oon itkenyt ja nauranut ja käynyt koko tunneskaalan läpi, niin sitten mä pääsen ainakin sellaiseen niin kuin, aina lopuksi semmoiseen niin voimauttavaan, että hei nyt tätä mä oivallan, tältä se tuntuu. Ja yeah. Tavallaan, kuulijat pääsee käymään sen koko jutun, ne pääsee niin itsessään sit kohtaamaan sen saman, kun mä uskaltanut käydä siinä sen saman läpi niin kuin heidän kanssaan. Enkä editoisi sieltä niitä hetkiä, kun mä alan liikuttua tai jotain muuta tämmöisiä, vaan ne on niin kuin osa sitä.
0: Just niin. Joo. Ja
1: tulee jatkuvasti sitten ikään kuin se palaute, että hei, että tämä on niinku siisteintä ikinä. Ja sitten se toisaalta tuntuu hassulta, että sehän on just sitä ihmisyyttä ja inhimillisyyttä. Ja just Joo. sitä sitten niin kauheasti piilotellaan ja peitellään.
0: Joo, jo. ja, ja medianahan nyt, jos tätä podcastia nyt sitten ihan lyhyesti tässä vielä ylistetään, niin, niin tämä on aivan a- älytön semmoinen keidas kaiken sen semmoisen tiivistetyn ja jotenkin y- ytimekkääksi soundbiteiksi tiivistetyn informaation keskellä, että kun tässä kaksi ihmistä puhuu ja, ja ääni tulee ihan korvien, korvan juureen. Joku sanoi jopa, että tämä on niin kuin ainoa paikka, missä voi päästä näin niin kuin lähelle ihmistä. Että jos ajattelee että, että, että miten niin kuin ihmisen korva, korvan lähelle pääseminen, niin mitä se edellyttää, niin se ei onnistu ihan tuosta vaan. Niin tässähän sitä nyt vaan ollaan. Kaksi ihmistä kaikessa epätäydellisyydessään nyt yrittää käydä tässä jonkunlaista järjellistä keskustelua. Ja sitten sillä väli, väliin kaikenlaista sattuu ja se kuuluu asiaan. Ja sitten kun ihmisillä on kuitenkin aikaa kuunnella, niin tämä on kyllä ihan jotenkin valtava iso, iso juttu näitä on. sen takia itse näitä, näitä teen, että tässä on mahdollisuus päästä käymään keskustelua.
1: On, ja nyt just kun tuossa sanoit että että kaksi ihmistä epätäydellisenä, niin, ja mä kun puhuin tästä haavoittuvuudesta, niin kyllä mä mm. itse asiassa tuossa, kun mä katoin noin sun kysymykset, että et, et, mit, mitä, mitä se, sä tekellä kysyä, niin, niin tajusin sen, että okei mikä on mun suhde aseisiin. Mä lopetin niin sitä, että, että voitko sanoa sen, että, tää mm. nyt, että mitä on se vastaanotto, hyväksytäänkö mm. tällaisena, kun mä kerron, että tämä on mun kokemus.
0: Niin
1: mä kävin sellaisen hetkellisen... Niin kun, Jossain omassa heikossa pelon kohdassa kävin vierailulla ja kyllä mä sit kuitenkin, mä en tätä kauaa tässä prosessoida, mutta nei, nei. taas kun rupesin puhumaan, niin sain puhuttua ihan sen oman totuuteni, <laughs> enkä pelannut, pelännyt sitä, mutta tämä on ollut niin kuin monen vuoden harjoitus. Okei. Siihen pisteeseen, ei se ole tullut vaan sillä että nyt mä tässä yhtäkkiä aloitan. Että, mm. et, et ensin on ollut tämmöinen suorittajatyyppi ja pidän kulissit kasassa ja sitten yhtäkkiä <laughs> olisi vaan semmoinen, että no niin, nyt, nyt ei kun autentisuus on sittenkin se trendi tällä hetkellä. Itketään,
0: it, itketään yhdessä.
1: Joo, just niin, että ei, se on ollut niin Vuosikausien prosessi sitten.
0: Se on, sekin on, se on hyvä muistutus, että kun ihmiset näkee näkevät julkisuudessa vaan sen lopputuloksen teistä matkaa, niin sitten kun sä oot tehnyt sitä 80 jaksoa ja sitten joku kuuntelee sen jakson 81, mm, niin, niin. Niin, niin siinä on aikamoinen harjoitus jotenkin takana jostain se on aloitettava. Et, et jostain, jostain on otettava se eka-askel ja, ja se voi olla jotenkin tosi pieni. Me nyt me henkilökohtaisena jotenkin tarinana, Pakko kertoa tähän se, että kun mä oon jotenkin yhden tota, parisuhteen päättymisen jälkeen, kun koitin kasalla itteeni siihen, että mitenkään tästä elämästä nyt taas jotenkin saisi kiinni. ja Oli semmoinen olo, että ei tästä tule nyt, että mikään ei toimia, me ei muistu mihinkään. Ja muistan tosi kirkkaasti jotenkin sen hetken, kun mä sitten mietin, että, että että ihan sama, että et mä keskityn nyt tasan yhteen asiaan nyt tällä hetkellä. Että mä mittaan itseäni siitä, että et saaks mä... Niin tässä oli vielä takana siis se, että et mä, se viimeinen pisara oli, että mä rupesin ärsyttämään se, että mun kaikki jotenkin sukat oli yli, hukassa. Mulla oli yhtään tyliin, niin kuin semmoista parillista sukkaa missään vaan, että ne oli vaan kaikki jossain. Mä, ja sit se, se, se herätti mulle semmoiset että musta ei tule nyt, ei musta mihinkään. Mä en tähänkään pysty. Niin sit se seuraava, seuraava ajatus siitä onneksi oli se, että No ehkä mä, jos mä nyt keskityn ainoastaan siihen, että, että seuraavan nyt kaksi viikkoa niin mä yritän ainoastaan niin kuin, riisua sukat illalla sillä, että ne niin löytyy. Ja sit kaikki, jos kaikki muu menee perseellään, niin ihan sama ei kiinnosta. Ja sitten kun siihen keskittyvä vain yhteen asiaan ja sit se jossain vaiheessa rupesi onnistumaan, niin sit siitä tuli semmoinen, että no, ehkä tämä nyt tästä. Että se, niin et se, että mihinkä, mihinkä asti voi päästä sillä, että aloittaa keskittymällä siihen, että jaksaa pistää sukat paikalleen, niin, niin aika, aika pitkälle. Mutta sitä ei nimenomaan sitä ei näe, ja sitten se voi tuntua ylitse pääsemättömältä. Et mullekin on muutama ihminen puhunut siitä, että ei musta ikinä olisi, en pysty, pystyisi mitään kirjaa kirjoittamaan tai ei tuommoista podcastia voi tehdä, kun en osaa. jotenkin se jostain pienestä pykälästä, kun voi tekemään ja tekee vaikka kerran viikossa, tai, tai jos oikein joka päivä saa jonkun asian tehtyä, niin ihan valtavia muutoksia sillä voi saada, saada aikaa.
1: Joo, sä oot siis tosi, tosi, tosi ison asian äärellä, että jos puhutaan niinku sekä tällaisesta vähän, että haluan saada jonkun saavutuksen niinku kirja tai podcast, mm. niin joo. Ja sitten toisaalta myös tämä tämmöinen niinku henkisen kasvun prosessi, että mm. et, et sekin on niinku niin isoja pieniä asioita pitkän ajan kuluessa täysin hallitsemattomasti, tai siltä se niinku näyttää se prosessi, ja sitten kuitenkin siitä voi tapahtua tosi massiivinen muutos. Just näin. Tässä on just yhdellä mun läheisellä on ollut sellainen hetki, että hänellä vähän elämä vaatii, että nyt olisi hyvä katsoa vähän niitä omia kipukohtiaan. Ja olen maan sitten hänelle jutellut, just, että mikä kaikki hyöty siinä on tai mitä se tarkoittaa, että kun lähet lähdet sitten sitä sisäistä maailmaa tutkailemaan ja sitten hän vähän vastustaa sen kanssa, että kun niin kuin, että what's the point, että mitä siitä nyt sitten seuraa, Et eikö nyt mieluummin kannattaisi vaan niin vähän kontrolloida ja pistää ne tunteet vähän niin johonkin lokeroon nee, sitten. Nee, tuolla ja ei katsota, että, että mitä siitä on niin hyötyä. Niin mä sanoin hänelle, että voi vitsi, että jos saisit olisit nähnyt mut niin 10 tai 15 vuotta sitten, niin sä tietäisit, mutta sä oot tuntenut mut vaan nyt tässä lyhyemmän jakson, että joitakin vuosia, ja silloin mä oon niin ollut tässä jo paljon paremmin voivassa tilassa, mm. niin, niin silloin sitä niinku hahmota, mutta... Jos, jos voisin näyttää videota 15 vuoden takaa, kuinka kuinka niin skriipun aivot on ollut sillä tavalla, että on niin, niin tarkka se oma suorittajan elämä ja niin tarkka, että mistä, mitä haluaa saada aikaiseksi ja kuinka paljon on tehnyt töitä sen eteen ja kuinka sitten jännittynyt ja kirja oli varmaan suuremman osan ajasta. Anteeksi kaikki läheiset, jotka ovat silloin olleet tätä niin seuraamassa, kun sitten taas nyt, että voi suhtautua asioihin rennommin, luottavaisemmin. Antaa monenlaisten asioiden välillä vähän mennä sillä, että okei, okay, tämä oli nyt näin. Hmm. Jos tulee muutoksia elämään, niin sitten jo heti sillä apua, että nyt kaikki romahtaa. Että, että kun sellaisen oman sisäisen prosessin on jo niin käynyt, että mäkin silloin kahdeksan vuotta sitten Uuvuin ja siinä yhteydessä, kun mä annoin sitten itseni lopulta niin romahtaa ihan huolella. Ja just me ollaan vähän siinä samassa tilanteessa, että nyt mennään vaan päivä kerrallaan. sitten niin tukkia nurkista sitten ja mietitään, että, että kunhan sain koiran lenkitettyä ja jotain ruokaa syötyä, niin se oli ja niin se päämäärä silloin. Ja sitten kun, kun niin antaa itsensä olla siinä tilassa, niin se on ihmeellinen voiman Ja sitten enää myöhemmin ei enää pelkää kaikkea ihan
0: niin kauheasti. Joo, joo. Se on, nyt sä kuvaat tuossa just sitä, mitä sun kirjassakin keskeisesti käsitellään, eli niitä uskomuksia siitä, että miten sun kannattaisi toimia, kuinka vahvasti ne jotenkin juurtuu. Mutta miten siinä sitten käy niin, että noin tuollaiset, varmasti jokainen tunnistaa itessään jotain semmoisia tämmöisiä, että no ei et tämä nyt ole ehkä ihan paras toimintamalli, mitä mä teen näin, mutta ei tätä nyt oikein voi muuttaakaan. Niin mis, miksi ne on niin vahvoja ne uskomukset siitä, että et, et näin on ainoastaan, tämä on ainoa vaihtoehto, mitään muuta ei voisi olla olemassa? Miksi, miksi ne on niin tiukas?
1: No mä itse asiassa minusta tuntuu, että minulla on itselläkin vasta niin kuin avautumassa se, että kuinka laajasti ne niin kuin meihin vaikuttaa. Että mäkin on, mä olen nyt noin 10 vuotta tätä teemaa, että nyt siis opiskellut ehkä noin 13 vuotta tätä uskomusasiaa ja sitten opettanut noin 8 9, 10, 10 vuotta ja Aikaisemmin olen lähestynyt sieltä tosi paljon niin kuin sieltä yksilön näkökulmasta, että, että me ollaan niin kuin lapsena kasvettu tiettyihin juttuihin, että, että meillä on tietysti se, niin kuin meidän mielessä se alitajuinen osuus on niin, kuin niin suuri, että siitä nyt on monenlaisia prosenttilukuja, mutta että monet sanovat, että se noin 90 prosenttia alitajuista puolta, että me toimitaan niin kuin sillä alitajunnan voimalla hyvin paljon ja se niinku tietysti tulee just sieltä, että mitä me lapsena silloin, kun tulee sellaisena vähän tyhjänä tauluna tähän, tähän maailmaan, niin vanhemmat sitten ja myös ihan yhtä lailla tiedostamattaan, huomaamattaan opettaa sitä, että, että miten tämä maailma on, niin miten se toimii, mitä tarvitaan, että siellä selviytyy, miten täällä kuuluu olla ja erityisesti sitten huomaamatta just se, että milloin täällä saa rakkautta ja huomiota, että se on pienelle lapselle, se huomio on kuitenkin se elämän ehto Nini. ja niin hyvin Tarkkana sitä niin tiedostamatta seuraa, että hei, kun, kun mä toimin näin, niin mä saan huomiota, kun mä toimin tuolla tavalla, niin me täytyy vanhemmat menee lukkoon, kuka mitäkin oma, omalla sillä vajavaisella tunteiden käsittelykapasiteetillaan. Tämä on niin semmoinen missä nyt, sit, jos aikaisemmin sanoin, että olen ajatellut sitä yksilön näkökulmasta, niin nyt mä olen lähtenyt niin sit miettimään paljon enemmän vielä laajemmalla aikaperspektiivillä ja mietin, mm-hmm. et niin, että minkälaisia uskomuksia on valittu 100 vuotta sitten, 200 vuotta sitten. Ja esimerkiksi sinne sadan vuoden taaksekkaan ei joku muutama sukupolvi. Just niin. et, eli on kysymys, kysymys kuin ihan parista kasvatusprosessista. Jou. Ja näki kuitenkin sitten paljon just vaikka oman siinä suvun, naisenergia, nice, äiti, isoäiti tämmöiset, että kenen kanssa on ollut paljon niin kun silloin lapsena ja nuorena, niin se, että minkälaisia asioita ne sanoo meille päivittäin, ja miten ne itse reagoivat asioihin, niin ne on se, mistä me otetaan mallia, että hei, että näin tämä kannattaa toimia, ja jos mä toimin toisin, niin sitten mä jotenkin pulassa. Niin. Joku elämässä vaan sitten menee pieleen, että, ja sieltä paljon just se, niin kun Voisi sanoa, että haava, mikä tosi isolla osalla ihmisiä ainakin, joita mä työssäni tapaan, niin on just tämä riittämättömyys. Et, et se menee niin hyvin vahvasti just että et, et ollaan kasvattu, kasvettu sellaisessa ympäristössä, että aina pitäisi olla vähän jotenkin toisenlainen kuin mitä sä oot. Mitä hmm. pitäisikö nyt Aleksi tehdä noin, pitäisikö sinun nyt Aleksi kuitenkin noin, hei, miksi sä, Aleksi teet aina tolla tavalla, hmm. Et Ei välttämättä otti mitään niin kuin, suurta henkistä hmm. väkivaltaa tai mitään tällaista niin kuin, tosi voimakasta emotionaalista äh, niin kuin, miten voisi sanoa pahoinpitelyä, vaan se voi olla tosi pientä, joo, ihan joo, vaan, joo. että jos se toinen ihminen juo, vaikka jatkuvasti kyseenalaistaa sun tekemistä, voi, niin siitä voi pitkällä aikavälillä tulla se käsitys, että hei, että mikään ei kelpaa.
0: Ja ehkä, ehkä se vielä vaikeutuu sillä, että kun ihmisellä on niin voimakas tapa ylikorostaa negatiivisia asioita, että jos sulla on yhdeksän esimerkkiä ja sitten se kymmenes on semmoinen, että no ei oikein, mä en oikein tykännyt tosta, mitä sä teit, niin se on se yksi, se on se tasan se yksi, mikä sitten kalvaa ja mikä, mikä saa miettimään. Ja mä jään siis miettimään just tuota vaikka tuota vaatimusmaailmaa, että et, et, m- miten Vaikeeta tai ehkä jopa mahdotonta on luoda semmoinen ympäristö, jossa semmoista jotain niin kuin, riittämättömyyden tunnetta sit, tota syntyisi, koska se on niin jotenkin niin semmoinen helposti syntyvä, syntyvä asia. Ja mä, mä, mä mietin tässä taustalla tota, koko ajan sitä, että yksi semmoinen tässä metsästysmaailmassa vallitseva mm, uskomus, minkä mä itsekin aloittaessa, niin vahvasti ostin, oli just semmoinen tietty metsästysvastaisuuden jotenkin olemus ja teema. Ja just se, että, että sun kaltaiset ihmiset tekee kaikkensa, jotta metsästyselämäntapa loppuisi. Ja tota, no sit kun mä itse Helsingissä sit tarkastelin tilannetta ja vähän ehkä uhmakkaastikin menin sit silleen, että, no minä, että laki salli ja säännöt sanovat, että, että kivääriä saa junassa kuljettaa mm. tota, 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 uh, suojuksessa lataamattomana, niin minäpä menen ja katsotaan, mitä tapahtuu että sitten vähän saavat. Ja ei tapahtunut mitään, ehkä ei kiinnostanut, kukaan ei katsonut edespäin. Ja niin kuin se yllätys siitä, että, että eikö sitä vihollista nyt olekaan olemassa, niin se oli, se oli aika jännä, jännä tavallaan prosessi. Ja sitten taas toisaalta on kuitenkin ilmiselvää, että kyllä on olemassa ihmisiä osaltaan ihan ymmärrettävistä syistä, jotka suhtautuu metsästykseen tosi, tosi tota negatiivisesti, mutta näyttää siltä, että se, se metsästäjän uskomus, jonka itse siis jaoin nykyään koko ajan vähemmän, mutta kuitenkin ja edelleenkin vähän jotenkin aina ajattelen sitä, että tämä nyt varmaan joku ymmärtää kuitenkin väärin, tai juttu pitäisi olla vaan hiljaa ja piilossa. Niin, niin tota, semmoinen uskomus on, on tosi vahvasti olemassa. Ja sitten sinulla tuossa, nyt kun sinun nyt kirjan tota, ennakkoversiota pääsin vähän selailemaan, niin se oli semmoinen tota, yksi nosto, että kun uskomusmaailmaa uhataan, niin ihminen puolustautuu. Ja tästä tulee todella kiinnostava yhdistelmä. Eli minä on yliherkkä tulkitsemaan sitä, että minua vastaan hyökätään. Eli ikään kuin, mä oon vähän niin kuin ennakkoon jo varaudun, jos joku yksikymmenestä on negatiivinen, niin se on todista siitä, että nyt minun uskomusmaailmaa uhataan. Ja näin ollen minä puolustaudun. Ja tämä näkyy metsästyskeskustelussa minusta tosi voimakkaasti, riippumatta siitä, että onko kyse metsästäjästä vai, vai nyt sitten vaikka eläinaktivistista, jos tässä nyt jotain nyt niin kuin ääripää ajattelua nyt sitten. Joka kanssa flirtailee, mikä on tietysti aina vaarallista sinällään, mutta, mutta mitä, mitä, miten tämä, kun uskomus maailmaa uhataan, niin ihminen puolustautuu, niin mitä sen kanssa sit voi tehdä? No
1: nyt jos lähdetään miettimään, että mitä tässä voi tehdä, niin meillä on aika iso tie tietysti niin ylipäätään se, että suurin osa ihmisistä ei varmaan edelleenkäin edes tiedostaa, että, että meillä on mieli ja sitten siellä on tiedostamattomia ajatuksia ja tietoisia ajatuksia. Ja, että ihan tällä tasolla, että, että jos mä saisin opettaa niin kuin alusta alkaen vaikka ala-asteella, että hei, pistetään mm, mm, kysymys, niin mm. lähdetään liikkeelle aikaisemmin perusteista.
0: Yritätkö siis sanoa tässä nyt, että kaikki mitä mä teen ei olekaan niin rationaalisesti ja loogisesti päättelyketjun tulosta ja tota, täysin jotenkin minun et, omien ei. etujeni mukaista? Ja, ja, ei, tota...
1: sitä, sitä juuri tässä muun muassa <laughs> haluan <laughs> sanoa kaiken kuun ohella. No, että, niin kuin. Uh, No mä just niin kuin mä siellä kirjassa jossain sanonkin, että, että, että on tietyllä tavalla, että se on vähän niin kuin talon kantavat rakenteet. Mm. On, niitä ei näy, mutta ne tarvitaan, että se homma pysyy niin kuin kasassa. Että se talo on vähän niin kuin se oma mieli, että tää, täällä, tää, täällä mä oon turvassa, täällä mä tiedän, että tuossa toi seinä on ja toinen seinä on tossa ja tosta kuljetaan ja täällä mä pystyn, että on se oma liikkumavara siellä pohjapiirustuksessa. Ja ää, sitten Tavallaan, jos joku tulee yhtäkkiä sanomaan, että hei, että, että joku asia, mihin sä uskot, niin, niin kyseenalaistaa sitä, että mitäs jos se ei totta.
0: Mm-hmm.
1: Niin se tavallaan silloin, niin kun se iskisi jonkun niistä kantavista rakenteista niin että Se tulee vähän niin kuin tönimään sitä sun omaa rakennelmaa, jossa sä tiedät, että tämmöinen tämä maailma on, tämmöinen mä oon ja näiden sääntöjen mukaan mä voin toimia. Ja sitten yhtäkkiä, kun joku onkin jotain toista mieltä, tai ihan, että ei se tarvi olla toinen ihminen, joka sitä uhkaa, se voi olla ihan vain niin elämän kokemukset yleensä. Että jos olet itse sitoutunut johonkin tiettyyn uskomukseen ja toimit sen mukaan, ja sitten elämä osoittaakin, että hei, tai et, mennykään näin kuin mä ajattelin, niin se voi olla vähän niin kuin kantava seinä talosta säpäleiksi. Ja uskomusjärjestelmä on just usein vähän semmoinen, että ne ei ole vain yksittäisiä ajatuksia, että mulla on tuolla yksi random-uskomus ja toinen random-uskomus, vaan ne on semmoinen isompi puurakennelma, että siellä on sellaisia ydinajatuksia. Niin kuin vaikka mä sanoin tästä, että mun yksi ydinajatus on tämä, että, että mä usko, että lähestytään sieltä rakkaudesta ja rauhanomaisesta lähestymistavasta, mutta kuitenkaan siellä ei ole sitä semmoista uskomusta, että aseet on pelkästään väärin ja metsästys on perseestä, vaan että, että sinne mahtuu vähän tällaista joustavampaa. Mutta että se, että, että se uskomusjärjestelmä on sellainen niin kuin turvapaikka, johon, josta käsin ihminen elämää lähestyy, jota kautta hän niin kuin kohtaa muut. Ja sitten, jos joku tulee sitä uhkaamaan, niin, niin se, mikä meille on usein kaikkein pelottavinta, on se, että me ei tiedetä, miten joku asia on. Että ihminen tykkää tietää, ihminen tykkää olla oikeassa. Nyt mä en osaa tätä äh, niin aivoteknisesti selittää, mutta et siis ylipäätään se, että on, mielelle on helpompaa olla oikeassa. Kun joudut huomaamaan, että sä oot jossain väärässä, niin se on aivoille työläämpää. Aivot tykkää aina siitä, mikä on helpointa ja mukavinta. Se, mikä on sulle aina ollut tuttua ja niin kuin itsestään selvää. niin heti jos sitä tullaan uhkaamaan, niin se tarkoittaa, että joku siellä sun systeemissä on hajoamassa.
0: Mm. Ja,
1: ja se, mikä meille on just, puhutaan vaikka niin kuin termillä että kasvojen menettäminen, että, että se kuuluu meillä myös kulttuurin, että ei ole ikään kuin lupa olla väärässä. Että se on, jos sä olet väärässä, niin se ei ole pelkästään, se ei nyt koske tätä asiaa, vaan se yleensä sit yleistetään, tämä on taas uskomus, että jos olin väärässä tuossa asiassa, niin mä oon huono ihminen tai tietämätön ihminen tai mitä tahansa, että taas siihen liittyy siihen tietämättömän tietämättömänä olemiseen jotain uskomuksia. Ja tämä on myös sellainen, mitä mä haluaisin just myllätä sitten enemmän. Että et mitäs jos me oltaisiin kaikki niinku uskallettaisiin olla enemmän väärässä, uskallettaisiin aina vähän hajottaa sitä omaa uskomusjärjestelmää. Mitäs jos mikään, mihin olen niinku uskonut, niin jos se ei olekaan totta, niin siltä pohjalta on myös sit mahdollista oppia uutta ja uusiutua ja niinku tehdä sitten, ikään kuin sinne taloon tulee enemmän tilaa ja valoa. Ja...
0: Mielestäni, jos, joo, jos tuohon jotenkin viittaa siihen vaikka nyt aivotutkimukseen, niin on tavallaan pelottava, mutta toisaalta hirveän lohdullinen ajatus, että et lähes kaikki, mitä me jotenkin maailmasta tiedetään tai tulkitaan, niin on jossain määrin vinoutunutta, että semmoista objektiivista todellisuutta siinä, että näin asiat on ja näin se on kaikkien mielestä sellaista se, olemassa. Mutta sitten jotenkin tuossa mielestäni kiinnostavaa tuossa sun ää, kertomuksessa on, on erityisesti jotenkin se, että et, et se talo sortuu myös silloin, jos se oma usko, uskomus on itselle haitallinen. Siis silloin vaikka esimerkiksi, että, että jos mä uskon, että, että mä olen huono ihminen ja minua vihataan, niin sen uskomuksen poistuminen voi saatella, että se on niin kuin hyvä asia, että, yes, että päästiin tästä eroon, tämä ei ollutkaan nyt niin kuin se ongelma ydin. Mutta näinhän ei olekaan, että se, se uskomuksen poistuminen on pahempi kuin sen pahan uskomuksen olemassaolo, eikö niin?
1: Tämä, joo, on tosi, tosi hyvä pointti, että, että Mä muistan, että joskus ainakin Hesarissa oli joku kolumni, jossa oli otsikkona, että tuttu helvetti on parempi kuin tuntematon taivas. Että, että se tuttu on niin nimenomaan ihmisen mielelle aina se helpompi käsitellä. Ja jos on vaikka just kasvanut siihen uskomukseen, että, että musta ei ole mihinkään, ja sä oot silloin niin toteuttanut koko elämääsi sen kautta, ja se on sulle se turvapaikka, niin samalla se musta ei ole mihinkään, niin se saattaa myös pitää sua... Sä saa sen mukavuusalueella, mun ei tarvi kokeilla uutta, mun ei tarvi olla heikkoja, haavoittuva ja mun ei tarvi ottaa riskejä, mun ei tarvi olla epävarma, vaan että mä vaan vain täällä, koska muste ei ole mihinkään. Ja sitten taas se, että jos olisikin mahdollisuuksia enempään kuin mihin on itsestään osannut ajatella, niin sit se myös tarkoittaa, että pitää kohdata uusia puolia itsessään. Ja toisaalta myös sitten se, että monta kertaa silloin, kun me lähdetään näitä ydinuskomuksia tutkimaan, että, että mikä on juuri nämä vaikka riittämättömyyden tai kelpaamattomuuden tunteet, niin se on aika kivuliasta kohdata. Et se usein liittyy sinne, niin että voi olla tiettyjä lapsuuden kokemuksia, että joku sanoi mulle jotain tai minua kohdeltiin tällä tavalla, niin siihen sisältyy paljon niin negatiivisina pidettyjä tunteita. Mieli toimii vähän sillä tavalla, että, että sen pyrkii suojaamaan. Defenssit on, on osa sitä psyykkistä itsesäätelyä ja de, ne pyrkii auttamaan meitä siinä stressin hallinnassa. Ja sitten varsinkin, kun meillä just on vähän tätä tämmöistä uskomusmaailmaa myös, että, että ne tunteet ei ole ihan niin ok, että ne on vähän vaikeita ja ei kauhean sallittuja, että se on niin yksi iso tiellä vielä, niin, että semmoinen varsinkin, mitä voi ajatella? En tiedä nyt sun podcastin kuulijakunnasta, mutta jos mä rupean oikein miettimään vaikka, että tämä on nyt todella stereotyyppi, niin mä heittelen tätä uskomuksia oikein huolella. <tos> mietin vanho- <tos> joo, vanhoja jossain. Mm-hmm. Niin jos mä mietin, että kuinka moni heistä olisi saanut vaikka niin emotionaalista tukea lapsuudessaan, niin en mm-hmm. usko, että ihan hirveän moni.
0: Se voi olla joo. Joo, et... se, se on ihan turvallinen arvaus ihan vaan nyt niin kuin yhteiskuntaa katsellessa. Että se ei ole mitenkään metsästyskenen jotenkin ei. erikoispiirre, että tämä esimerkiksi ihmisiä metsästäjäksi ajaisi, vaan näin ei ollenkaan ole, vaan että et, et, et 50 vuotta sitten niin lapsuus on ollut aika erilaista. Ja se esimerkiksi ihan niinkin yksinkertainen asia kuin että onko lasta ok ottaa syliin silloin kun se haluaa tulla vai ei. Niin sehän on ihan tosi määrittävä asia nyt kun oman jotenkin pojan aamu sylinkipäyttä mietin, niin jotenkin tuntuu ihan kauhealta se ajatus, että on ollut semmoinen jotenkin doktriini olemassa, että lapsi pehmenee ja menee pilalle, jos sen halutessaan sylin ottaa, kun näkee, että kuinka se sille on ja kuinka tärkeää se itsellekin on, ja sitten kun tietää, että se vahvuus on kuitenkin jotain muuta kuin semmoista pinnan kovuutta, niin kyllä, kyllä tota, varmasti se on oikea tulkinta, että monella, monella tota Vanhaman sukupolven miehellä on kyllä tuossa paljon, paljon tuollaista niin, asiassa, kokemusmaa. Tämä ei
1: ole, ole todellakaan kyllä vain sukupuolikysymys tässä. Että kyllä se on totta, ihan, totta, ihan tällä totta. Lailla, niin tie, tiedostan, että myös ihan omanikäiset naiset ja musta vanhemmat naiset, niin todellakin se on ihan, ihan samanlaisessa, hyvin niin usein tunne kylmässä ilmapiirissä sitä on kasvettu ja, ja monta kertaa sellaisessa niin itsensä, pienentämisen ilmapiirissä, että mullekin sanottiin lapsena just, että, että ei saa katsoa peiliin liikaa, tulee itse rakkaaksi.
0: Niin, niin. just, Et, just.
1: Okei, okay, no niin. Voi olla, että näin tapahtuisi, mutta siinä on, niin kuin, siinä on ihan hirveän monta uskomusta niin pakattu siihen yhteen lauseeseen, että mm. et, et, et näin tapahtuu väistämättä, jos mä katson itseäni peilistä. Sitten se, että, okay, että itsensä rakastaminen olisi huono asia, että, että se olisi niin kuin pelkästään, että, että siinä on vain negatiivisia juttuja. Että, että itse rakkaus-sanaan kuuluu kauheasti semmoista negatiivista konnotaatioita ja sen takia ehkä just se itseensä rakastaminen on se, mistä sitten mieluummin, mieluummin puhutaan.
0: Niin, se varmaan jotenkin menee, menee vähän sekaisin semmoisen niin narsismin kanssa tai semmoisen jotenkin haitallisen ympäristölle haittaa ja itsellekin haittaa aiheuttavan toiminnan kanssa, mutta se on kyllä jännä, että sitten se vedetään sitten sen toiseen ääripäähän, että koska narsismi on paha, niin sinun ei itseäsi tule rakastamaan, niin se on vähän, vähän jännä johtopäätös kyllä sekin
1: Joo, ja sä että terve itsensä rakastaminen ei, ole niin kuin, se ei tapahdu niin suhteessa tai vertailussa muihin. Et se ei ole sitä, että mä nostaisin itseni muiden yläpuolelle. Joo, vaan se, että mä että mä oon sinut itseni kanssa, mä tunnen mun valon, mä tunnen mun varjot, mä oon ok molempien kanssa. Mä hyväksyn itsessäni sen, mikä on vähän sitä kipeää ja heikkoa kohtaa, ehkä jopa käännän sen voiman lähteeksi. Mutta mä hyväksyn myös itsessäni sen, missä mä oon tosi hyvä, missä mä haluan onnistua, mitä mitä on puolia itsessäni, mistä mä nautin. Mut mutta se ei tarkoita, että, se olisi niin kuin, että nyt mä olen parempi kuin toi tai huonompi kuin tää. Joo, joo. Et, et, et se on vain minun suhteeni minuun.
0: Eikä muihin nimenomaan.
1: Eikä muihin.
0: Joo, niin. tosi tärkeää. Voiko siis sanoa niin, että, että aina kun siihen, siihen mukaan tulee jotain vertailullista, sellaista vertailullista, että minun pitäisi olla parempi kuin tai olen huonompi kuin, niin silloin se on vähän niin kuin vaaran merkki tai semmoinen, että, että onkohan tämä nyt sitä jotenkin tervettä asiantarkastelua.
1: No, se voi olla, että se tulee silloin just ehkä sieltä niin egosta käsin, että hei, että et, et nyt multa puuttuu jotain, että jos tolaan jotain, niin muun pitäisi saada se sama. Ja sitten taas toisaalta vertailu voi olla myös, että jos se tapahtuu sieltä niin kuin, äh, terveestä itsensä rakastamisesta käsin, niin voi olla ihan sellainen, että hei, et, näkee puhtaasti, että tuo tyyppi on tosi hyvä, mä haluaisin olla yhtä hyvä. mutta joo. vähän, että mä en ole, mutta joo, mä voin, jos mä haluan, niin mä voin opetella, että mä tuun yhtä hyväksi kuin toi.
0: Niin just näin.
1: Et, et sitä voi, niinku ehkä... tekään, samaa asiaa voi katsoa niinku sieltä m- m- molemmasta näkökulmasta, Joo. oma pelko tai puute tai sitten ihan se, niinku, että on sinut sen kanssa, missä on ja missä Joo. ei vielä ole.
0: Tuossa, tuossa niin, puhut just semmoisesta tavasta katsoa muita ihmisiä, ja m- sehän ei ollenkaan ole siis minusta semmoista... Haitallista vertailua, mihin tuossa viittaan se, että katsoo muita ihmisiä, näkee niiden hyviä puolia ja sitten jotenkin pysähtyy arvostamaan niitä. Mä en tiedä, onko se vertailua välttämättä ensinkään. Se voi tietysti olla siinä määrin, mitä se tuossa viittasit, että vautsi, että onpa toi jotenkin taitava tuossa. Toihan on semmoinen asia, missä minäkin haluaisin olla hyvä. Niin silloin, silloin siinä tietysti on joku semmoinen, että mikä mm. mun osaamisen suhde tuohon nyt on, mutta ei se ole automaattisesti tosiaan kyllä, kyllä huono asia. Se on hyvä tarkennus ehkä tuohon, mitä, mitä sanoin
1: ihan se, että lähtee tavallaan siitä, että, että onko niin käynyt itsessään itsensä kanssa läpi sen, että mitä muut puuttuu, mitä mä koen, että mä en ole ehkä joskus saanut, että on käynyt just vaikka sitä lapsuuden, jos on jotain tällaista tunnehaastatta siellä, että on sitten vielä vaikka aikuisiellä itkenyt ne itkut, itkut, joita silloin lapsena jäi itkemättä, ja sitten kun niin käy ne tunteet läpi, niin sen jälkeen on paljon enemmän niin sinun päässä, mm, mm. Että mitä on, että, että tietää, tietää, missä menee, mutta ei tarvitse keinotekoisesti kohottaa, että hey, täältäpä minä tulen, minä olen kaikkein paras tässä kaikessa, mm, vaan
0: mm.
1: Voi olla olla tavalla, että hei, tämän hanskaan ja sitten taas tuota toista asiaa en.
0: Joo, no, just näin. Mä ajattelen,
1: tuota, että kateuskin voi olla, että senkin kun niinku ymmärtää niin itsessään ja hyväksyy itsessään, niin sekin voi olla tosi niinku iso oivalluksen lähde, koska se on just tämä, mitä kertoo itselle, että hei, et, et, tota mä kaipaan, tota puuttuu, Mä jossain muodossa voisin haluta tuota samaa, mikä toisella on, mutta siinäkin me helposti mennään sit sinne defenssien puolelle, että no, tuommoista mä en ainakaan nyt sitten halua.
0: Niin, tai että ota, Aika, ota, teen, teen kaikkeni että saisin tuolta toiseltakin tämän pois,
1: <laughs> minulla olisi parempi.
0: Joo. Mietin nyt tässä sitten myöskin sellaista, että, että kun tässä paljon pyöritään nyt just jotenkin vähän niiden asioiden ympärillä, että miten se sitten... Tota, Miten asiat on sitten, kun vaikka itsetuntemus tai se kokemus itsestä on, on terve sillä tavalla, että jonkun muun toimintaa ei saatu minuun, koska se on jonkun muun toimintaa, miksi minun pitäisi siitä ylipäätänsä olla jotenkin, miksi minun pitäisi tulkita sitä siten, että se on minulle mitenkään uhka, jos ei se sit, sitä ihan jotenkin fyysisesti vaikka esimerkiksi ole. Mutta mut sitten tässä päästään kyllä siihen kysymykseen, että et joo, toi on tosi hyvä, mutta miten sinne sitten pääsee? Ja siinä, siinä mä haluaisin tässä ehkä vertailla vielä, vielä tässä... Vähän sitä semmoista jooga-meditaatiomaailman tota, todellisuutta siihen, miten mä käytän vaikka metsästystä sen ikään kuin itse tutkimuksen työvälineenä. Tai miten mulle metsästäjät kertoo, että se on niille semmoinen paikka, jossa ne voi olla jotenkin oma itsensä ja kukaan ei vaadi mitään ja on hyvä olla, niin tätä, tätä vertailua minusta olisi jotenkin kiva, kiva lähteä tekemään. Oho.
1: Kerro, kerro ihmeessä vähän tuosta lisää, että kun sanat, että toimii sulle itsetuntemuksen välineenä, niin
0: kuulan tosi mielelläni. Niin. Joo, no siinä on siis monta, montakin tekijää, mutta ihan ensimmäinen ja konkreettisin on se, että et kun tämä vuosi työelämä ja lapset, niin ne tuntuu täyttävän kalenterin aika pahasti. Siinä tulee helposti jotenkin kaikki jostain, entiä sosiaalista mediasta imettyjä tai vaikuttajia, että just tätä, että mitä kaikkea on pitää olla ja tehdä, että, että olisi niin hyvä. Niin se kalenteri täyttyy tosi pahasti. Niin tässä suhteessa tämä niin kuin metsästys luo mulle ihan jotenkin ainutlaatuisen tilan. Eli se on sellaista, mitä mä haluan tehdä, ja olen priorisoinut elämässäni sillä tavalla, että sillä mä järjestän aikaa, ja teen teen niin, että mä pääsen sen lähtemään. Mutta sitten kun se onkin se tilanne käynnissä, vaikka hirvijahdissa, niin se tilanne käynnissä tarkoittaa sitä, että voi olla, että mä istun esimerkiksi kaksi tuntia paikallani hiljaa tekemättä mitään. Eli se on, niin kuin, se on syy lähteä metsälle ei suinkaan ole se jotenkin, että nyt meditoimaan menen koska jos se olisi, niin sitten kannata nähdä sitä kaikkea vaivaa, että voi meditoida ihan missä vaan. Mutta mut se, on, se on semmoinen toissijainen seuraus siitä, et, et, ja se on mulle mahdollista. Ainoastaan tämän kautta, koska mä en, vaikka mä oon koittanut jotain meditaatioharjoituksia joskus, mä oon tehnytkin, niin sa- saanut tehty sitä ihan säännöllisesti jotenkin päivää aluksi ja kaikkea, niin silti se ei ollut minulle kuitenkaan se että tästä tämä tosiaan käyntiin. Mutta se, mut se metsästys on sellainen, että tämä on niin jotenkin minua ja se täyttää niin monta semmoista mun tarvetta, niin sit, sit, si- siihen mä hakeudun, sen mä varmasti teen. Ja sitten sen mukana tulee se mahdollisuus, että no niin, että nyt sun tehtävä olla tässä hiljaa ja katsella ja tota, kuunnella luontoa. Ja se mielentila, mitä siitä parhaimmillaan seuraa, niin ei sitä mun mielestä voi kuvata millään muulla sanalla kuin meditatiivinen. Ja parhaimmillaan semmoinen todella läsnä olevan meditatiivinen. Eli, eli siinä toki siinä sitten joutuu kaikkien niin omien kiireidensä ja ajatusta taistelemaan koko ajan, että se onnistuu, mutta niin meditaatio on, on vaikeaa, istuminen on vaikeaa. Mutta kun sitä tekee siinä nyt niin kuin kaksikin tuntia, niin siinä tulee sellaisia hetkiä, että hemmetti, että onpa jotenkin upea tämä valo, mikä tässä on. Et nyt... Huomaan, että aurinko liikkuu jotenkin, sen kiinnittää semmoista niin kuin todella hyväksyvää huomiota. Ja se rupeaa tuntumaan semmoinen ihan täysin minimaalisen pieni asia kuin joku aurinko vättäällä. niin Se voikin vaikuttaa, se voikin avata semmoisen, että hemmet, on kyllä hienoin asia, mitä mulla on nyt niin kohteen kuukauteen tapahtunut, että tuossa on aurinko niin kuin mättäällä hienosti. Tai että puu jotenkin suhisee kivasti. Ja sitten sellaisiakin kokemuksia, että jos on ollut vaikka tosi huono keli, että mä oon istunut jossain räntäsateessa, niin siinä on ollut ensin semmoinen, että, että ä, vitsi, että onpa kauheata, että miksi tänne piti ihmisen itselle tulla ja semmoinen just tilanteen vastustaminen. Ja sitten kun sitä on aikansa siinä sit jotenkin ollut ja todennut, että no, kyllä mä nyt haluan tässä olla, niin sitten se ajatus onkin jotenkin ilman mitään semmoista aktiivista tekemistä, niin se onkin kääntynyt silleen, että oh, onpa oikeastaan aika kiva. Ja sitten pelkästään se naksahdus, niin se saattaa kääntää jonkun, niin kuin siis fyysisen kokemuksen, vaikka että, että ei mulla oikeastaan olekaan niin kuin kylmä. Tai se sama, sama fyysinen tuntemus, mikä äsken oli ärsyttävä, niin poikin kääntyy silleen, että, no, että tässä, mähän, tässä mähän nyt selviää tämä onkin oikeastaan aika hyvä. Ja toi, toi, tästä, tästä päästään siihen jotenkin siihen niin kuin itse tuntemuksellisuuteen, että noin jotenkin sen fyysiset signaalit, mitä tuossa nyt sit kerrankin herkistyy kuuntelemaan, niin niille jotenkin tajua, että semmoisiakin on olemassa. Ja yksi mekanismi siihen, että miten se tajuaa, on, on sit se, että jos tuleekin joku niin riistatilanne vastaan, että nyt se hirvi sieltä nyt tulee, niin sitten ne kehon fyysiset reaktiot on niin massiivisia, että ei niitä voi olla huomaamatta. Että et sitten sydän hakkaa ja hengitys kiihtyy ja sun pitää jotenkin saada rauhoittumaan. Sitten se tilanne pitää hoitaa jollakin Tota, onnistuneella tavalla. Ja sitten sen jälkeen, kun se jännitystila vähän niin kuin laskee, vaikka nyt sitten onnistuneen riistalaukauksen jälkeen, niin sitten joku käsien tärinä monella esimerkiksi on niin kuin ihan siis todella huomattava. Ja tämä semmoinen kehon ja tunteiden yhteys on niin vahvasti siinä läsnä, että sitä ei voi mitenkään olla huomaamatta. Okei, sitä voi olla tietysti ajattelematta silleen, että se on vain nyt mun käsi tärisee, ei se tarvitse välttämättä antaakaan mitään merkityksiä, mutta jos kun on niin kuin lukenut jostain kehon, mielen ja tunteiden niin yhteydestä, niin siinäkin, siinä se onkin sillä tavalla, että ai vitsi, tästähän siinä tosiaan on kysymys. Ja sitten kun sen on kokenut kerran tuommoisessa niin voimakkaammassa muodossa, niin sitten se mulla on siirtynyt myös arkeen. Siis sillä minulla on arjessa paljon helpompi myöskin kuunnella niitä signaaleja, mitä sit sieltä metsästä on niin löytynyt. Mutta näin mä, sen, näin mä sen ehkä tiivistäisin, että se on se tila, aika, syy mennä sinne olemaan hiljaa ja sitten kun se, ne keholliset reaktiot on niin vahvoja, niin sitten niitä ei voi olla jotenkin huomaamatta. Ja kun ne huomaa, niin sitten niille on herkempi myöskin arjessa.
1: Oh, siis Minusta on superihana kuunnella sinua koskemusta. Minua niin koskettaa aina tosi paljon se, että silloin kun ihmiset on sen niin niille itselle niin tärkeän asian äänellä ja on oikein, niin olisin vain, että keep going.
0: <tos> niin, niin. Itse kauttaan Jaru, nyt että en ole kahta kehtaa enää pidempään puhua. Minä
1: <tos> <ei, tos> niin sytyn niin paljon siitä, että, silloin, että kun ihmiset syttyvät jostain, niin minä sytyn Aiva, sen sytyy, joo, joo. Se, Oli se sitten mikä, melkein mikä asia tahansa. Mm. No, minä on tuosta nyt niin tosi vahvasti se mieleen, että ylipäätään että en ajattele, että muodollinen meditaatioharjoitus olisi mitenkään niin itseisarvo. Joo. En, mitään, en, minu... niin, en istu joka päivä 20 minuuttia tuossa. mä istun joskus, mutta esimerkiksi mun aamumeditaatio on mieluummin metsäkävely no niin, useimmiten niin. kuin tämmöinen niin kuin muodollinen harjoitus. Mm-mm. Tai esimerkiksi nyt tässä toukokuusta lokakuun alkuun mä kävin melkein joka aamu aamu uinnilla
0: Ouh, nice. ja
1: se oli se, oli niin kuin se juttu. Niin kuin, mä ajattelen aina, että mä haluan niin jokaisen aamun just tästä, kun niin kuin, no mun elämä ei ole niin ruuhkavuotista, eikä <laughs> sen jälkeen ole niin oikein sitä niin kuin mahdollisuuttakaan ollut, että ei enää jaksakaan mm. samalla tavalla, mutta, mutta niin kuin, Mulla on sellainen tavoite, että mä haluan jokaisen aamun aloittaa niin, että mä jotenkin aloitan just sieltä sisältäpäin päin jollain okay. tavalla. Et mä en niin koskaan ensimmäisenä ryntää koneen ääreen, vaikka tässä kotona just teenkin hommia, vaan mun aamut on aina niin kuin omaa aikaa ja mä teen jotain, joka jollain tavalla auttaa mua just tulee siihen kehoon ja jotenkin hiljentymään olemaan rauhassa. Ja sit se riippuu ihan omasta energiatasosta, säästä, mikä se sitten milloinkin on. Mutta se voi olla joskus se muodollisempi että Mä teen ihan jotain fyysistä asanaa. Sitten se ei ole mulle niin että mä, mä en herää joka aamu 5.30 tekemään tuntia juttua. God no, en, en ole niin... Niinku...
0: Oletko se menestyjä, jos sä et, sä et herää ajoissa?
1: Niin, mä en, mä, en, mä, en ole, mä en ole sellainen, sellainen menestyjä. Ja, ja tosiaan, että mulle niinku se, ikään myöskään se jooga, polku ei ole just tämmöinen niinku muodollinen. Että et siinäkään mä en halua uppoutua johonkin tällaiseen tiettyyn, että näin tämä kuuluu tehdä vaan että mä paljon mieluummin menen just tuonne luontoon ja olen siellä ja olen, olen läsnä ja se meditaatio voi olla jokaiselle se oma juttunsa. Niin kuin vaikka just mun miehelle se on vaikka se prätkäajelu, että hän saa ihan hirveät kiksit siitä, että on kunnon mutkatie ja hyvä keli ja kauniit maisemat ja kaikki luonnontuoksut tuntuu siinä ja sitten samalla saa niinku vähän sitä vauhtia siinä sitten nautiskella, niin se on se hänen juttunsa. Ja mikä kukaan minä kaikkein viimeiseksi olisin sanomaan, että se on jotenkin väärä tapa, että ainoa oikea tapa on istua alas ja hengittää tuolla tavalla ja mantrata tällä tavalla, että vaikka siellä joka perinteessä on paljon tosi hienoa, niin mä en ole sitten just tämmöinen dogmaattinen, että mä ajattelisin, että tämä on nyt se ainoa oikea tapa just tähän, tähän autuuteen sitten, että missä tahansa, missä sä saavutat sitä läsnäolon tunnetta ja voit vähän hidastaa, pysähtyä, rauhoittua, koska Silloin sä jotenkin saavut siihen omaan itseesi, että, että kuulet taas, että, että miltä itsestä tuntuu. Ja just toi, niin kuin sanoit, sitä että tunnistaa niitä kehon reaktioita ja se pystyy viemään sitä sinne arkeen. Niin se on semmoinen, mitä tarvittaisiin kyllä ihan tosi paljon enemmän. Joo,
0: kyllä. Että kyllä mä oon, mä oon miettinyt jotenkin sitä, sitä, tavallaan sitä keskustelun ristiriitaisuutta osaltaan. Et toisaalta just se... Että esimerkiksi nyt tässäkin keskustelussa viitatut vanhemmat miehet, niin ne on keskustelussa lähes aina vähän semmoisessa jonkunlaisessa vihollisroolissa. Tai että siellä on aina jotenkin se, että ihan sama, että mitä sieltä tulee, niin aina väärin on. Ja yksi semmoinen asia, mitä mä tosi paljon mietin, että, että kuinka pitkällä ne on tuossa jotenkin paikallaan itsensä kanssa istumisessa, erityisesti tässä metsästys-skenessä. Niin ja sitten sit taas toisaalta mä mietin sitä myös sitä kautta, että kuinka valtava inhimillinen tragedia olisi, jos se ikään kuin otettaisi niiltä ihmisiltä pois. Eli että on, se, on, se on varmaan ihan jotenkin verrattavissa, että jos, on joku, jos sulla on vaikka tämmöinen vahva yoga-meditaatiotapa, joka on vahva osa sun identiteettiä, sun elämäntapa ja semmoinen, mikä pitää sut ja niin kuin Tässä nyt mennään ihan tasolle, mutta et, et todettu ihan hyödylliseksi, jos näin nyt voi vaikka tiivistää. Niin jos se otetaan, sanotaan, että nyt on semmoinen homma, että sinä et nyt sillä sillä tavalla, mikä se on, se sun sun tapasi tätä jotenkin olemista harjoittaa, niin se loppuu nyt, että koita keksiä joku muu, että mene vaikka valokuvaamaan mieluummin. Ja sitten kun se tulee vielä ulkopuolelta pakotettuna, se, että näin näin sinun pitää nyt tästä toimia, koska minä en ymmärrä, että minkä takia kukaan haluaa mennä jougasalille. Jougasali on minusta siksi kiellettävä, jossa se on haitallista. Niin niin se, se... se, se niinku traagisuus, mikä, mikä tuohon niinku liittyy ajatuksena, että et, et miten tota ei niinku nähdä, että se, miksi se ajatus keskittyy vaan siihen pahan oloon, mikä aiheutuu siitä, että et, et eläin kuolee ja se on väärin. Ja sit sitä tarkastelua ei onnistuta niinku ulottamaan siitä, no, oikein, no, noissa keskusteluissa siihen vaikka populaatiotarkasteluun, että miksi, mitä sitten tapahtuisi, jos ei tehtäisi. Mutta sit sitä ei todellakaan niinku, onnistuta ulottamaan siihen inhimilliseen tarkasteluun, että mitä tapahtuisi, jos tätä ei sit niinku olisi. Ja sitä ei jotenkin ehkä, ehkä sekin on vain niinku osa sitä uskomusta tai sitä, niinku sitä tarinaa. Sitä, että mun tarinassa tämä vanhempi mies niin se on nyt vihollinen ja ei, ei olisi kauhean jotenkin uhka sillä mun tarinalla, jos näin ei olisikaan. Niin sitten jotenkin siihen on sit vaan helpompi, helpompi tarttua kiinni siihen, että ei ne varmaan oikein mistään osaisi mieluummin. En kuuntele. en halua uskoa, että tässä heidän, heidän motivaatiossa olisi mitään muuta kuin pelkästään vaan murhan himo.
1: Niin, toi on just se, uskomuksilla on usein kun se, semmoinen luonne, että ne niin kun, vaikka ne lähtisi jostain ihan pienestä, niin sitten ne laajenee johonkin, niin johonkin niin. tosi isoon. Että, et, et yleistäminen on yksi iso uskomusten mekanismi. Että semmoinen, että jos sä oot vaikka siellä meidän aikoina nähnyt, että tuolla on joku puuma-luolan suulla, että nyt sitä täytyy vähän varoa, niin sen jälkeen, jos sä tiedät, että tuo on vaarallinen, niin sun on myöhemmin kannattanut alkaa varoa kaikkia, joka on Joo. vähän saman oloista
0: Aivan. Just. Just. Koska,
1: koska, jos sä mieluummin ajattelet, että se oli varmaan vain se yksi puuma, että ei, ei se seuraava puuma varmaan ole haitallinen, mutta niin sä olet <laughs> päässyt hengestä ja. siihen. Ja. Et, että aivoissa, niin kuin säkin sanoit jo just tää, että, että me keskitytään siihen negatiiviseen, se on ollut elojäämisen kannalta, Kyllä. niin et kaikki positiivinen, hyvät tunteet on ollut elojäämisen kannalta toissiasia.
0: Niin, ja, kun taas niin nykyään, ihmeellistä, kun se on
1: Niin, niin siis ihan sieltä ja syvältä. Mm. <laughs> että tota, et nykyään me eletään tässä yhteiskunnassa, jossa kuitenkin, Elon elonjääminen on aika paljon helpompaa kuin monissa muissa ajanjaksoissa. Ajan Voisi sanoa,
0: jääminen. että kaikissa muissa.
1: Aika tavalla <tos-> kaikissa, niin, niin silti meillä se sama mekanismi kuitenkin toimii, että siksi me kiinnitään mm. huomiota niihin negatiivisiin juttuihin. Ja sitten toisaalta just tämä, että jos olet niinku, vaikka sit onnistunut omaksumaan hyvin laajasti sen filosofia identiteetin ja mikä sitä sit, miten kukakin tulkitsee, että kyllä sitä jooga niinku piireissäkin keskustellaan just, että mikä on ok, ja toisille se on just itsestään selvää, että ei, ei tietenkään syödä mitään eläinperäistä ja niin poispäin, ja mm. mustakin se on ajatuksena hirveän ihana. Mm. Ja, mm. ja sitten taas toisaalta mä ajattelen sen niin, että mä en pidä sitä tappamista pahana. Se on, niin kuin, se on yksi hetki sen, sen jokaisen olion elämässä, joka tulee ennemmin tai myöhemmin se, että joku kuolee. Mm. Mutta se, mitä mä pidän pahana, on sitten taas tehotuotanto ja se kärsimys, mitä eläin kokee sitten koko elämänsä ajan. Se on mm-hmm. Ja sen takia mä itse pyrin ostamaan lihat luomuna, mutta toisaalta en myöskään kieltäydy joskus, jos se ei ole niinku tarjolla. Et pyrin Jou. siihen, että, asusta, että tämäkin uskomus saa niinku hengittää. Mä voin silti tehdä 90 prosenttia valinnoista niinku mahdollisimman hyvin. Just niin. niin, niin että jos on omaksunut sen tietyn maailman niin tosi vahvasti, ja se voi olla, että siihen niin kuin sitoutuu ihan hirveästi ja sit niin kuin laista, että, että se voi olla mikä tahansa juttu sun elämässä, niin jos vaikka kaikki sun sosiaaliset ympyrät ää, on niin kuin sit samasta, sen saman aiheen parista. Niin siellä voi olla niinku sit, tosi iso tiedostamaton myös semmoinen hylätyksi tulemisen pelko tai epäonnistumisen pelko, että, että mulla ei ole mahdollisuutta olla eri mieltä, mulla ei ole mahdollisuus poistua näistä ympyröstä, koska mulla ei ole mitään muuta ja niin poispäin, että monet tällaiset saa sitten meitä myös pysymään siellä ihan niinku tiedostamatta. Tämä on tosi iso kysymys ja mä en edes tähän osaa, sit, niin kun, olisin, olisin kauhean paljon rikkaampi ja kuuluisampi, jos osaisin tarkasti selittää varmaan.
0: Kyllä me ollaan, me ollaan että... näissä podcasteissa pidetty tavoitteena, että aina tunnissa ratkaistaan joku inhimillinen peruskysymys tai, tai susikonflikti tai jotain muuta tällaista. Kyllä, hoidot
1: on hanskassa ja mu- mitä, mitä kyllä. maailman tehty. Niin...
0: Kyllä, poliittinen kyllä. polarisaatiokin poistuu jo kaikkein. Mutta mut, sanottava on... Ehkä tähän lopuksi, toimi viittaa, että just se, se vain omissa ympyröissä tota, eläminen, niin siis sehän on täh- ehkä luonnollisia asioita ihmisen käyttäytymisessä, mikä on. Että se minun kaltaisten ihmisten seurassa, ja, tai ei välttämättä edes minun kaltaisten, vaan jotenkin semmoisessa ympäristössä, jossa minä tiedän, että tämä on mun porukka ottamatta kantaa siihen kaltaisuuteen sen enempää. Se on turvallinen olla siinä porukassa, niin se se on se, mihin me hakeudutaan. Ja sitä sen tiedostaminen on, on, näin on, niin se on välttämätöntä, että me voidaan mitään fiksua toimintaa löytää. Mutta oikeastaan juuri se on tässä nyt syynä siihen, että, että miksi musta on niin hieno käydä näitä tällaisia hyvin epätodennäköisiä metsästyskeskusteluja juuri, juuri sun kaltaisten ihmisten kanssa, että se on se, se, on se arvo, mitä mä koen, että, että mä voin tähän metsästysmaailmaan tuoda ja toisaalta kertoa myöskin sit, niin kuin tästä ajatusmaailmasta vähän ulospäin, joten, joten tota, mä uskon, että me ollaan tässä kyllä tämän äh, tunnin intron siihen kahden viikon tota, äh nuortiokeskusteluun, niin, niin tota, tämä intro on ollut erittäin hyvä ja mehän täytyy ruveta nyt sit miettimään, missä, millä, millä konseptilla me saadaan sitten se, se, se loppu tästä keskustelusta sitten vielä, vielä käytyä, mutta, mutta tuleeko sille vielä loppu mieleen jotakin, mitä haluaisit tota, kysyä tai, tai jotakin terveisiä, mitä haluaisit metsästäjille tämän podcastin kautta lähettää?
1: No kyllä mä oon sillä yleisesti just, eikö se yleisterveinen olisi se semmoinen, muistutus tietoisuudesta, että, et, et, koska siitä se sitten alkaa niinku ihan kaikki. Että, et, et mistä, tietoidu,
0: tämä, mistä tietoisuudesta?
1: Tietoisuudesta siitä, että et, et se sinä, joka tuolla nyt menee sinne metsällä ja tekee mitä tekee siellä, että et sä pystyt tarkastelemaan sitä myös hitusen ikään kuin ulkopuolisena tarkkailijana. Samalla tavalla, kun sä kaksi tuntia siellä tarkkailet sitä, odotetaan, että koska se hirvi tulee. Niin samalla tavalla niin kuin muistaisi lähteä katsoa sitä, että ne omat ajatukset ei ole selviä Sä et itse ole itsestäänselvyys. Se sun tarina ei ole itsestäänselvyys. Mikään ei tavallaan ole just niin se ainoa oikea just semmosena kuin se tällä hetkellä on. Mielestäni just se niinku itsetuntemus se alkaa just siitä niinku havahtumisesta, että et hetkinen, mä oon aina ajatellut tälleen ja mitäs jos tämä ei olekaan totta. Ja se, että uskaltaa lähteä vähän niinku kurkistamaan niistä eri mielen ovista, että et mitä sen, sen oman mielen kuplan ulkopuolella sitten onkaan, niin... Mä tiedän just, että se on vähän semmoinen, että toisille se kuulostaa tosi hörhöltä ja toiset ei ajattele, että se on ollenkaan totta ja turhinta ikinä. Mutta mulle se on avannut sellaisen niin, niin, niin kiehtovan maailmaan että olisin kyllä menettänyt paljon, että jos, jos en olisi sitä uskaltanut kurkistaa. Näin voi tietenkin sanoa ihan, ihan mistä tahansa asiasta, että, että, että kaikessa on puolensa. Mutta se tuo kyllä sitten siihen omaan tekemiseen. Niin kuin tosi paljon semmoista niinku uutta syvyyttä ja löytyy helpommin vielä just nämä ah, aurinkosiisteintä ikinä
0: <laughs> Se semmoinen, mitäs minulle oikein kuuluu niin kuin kysymys, niin, niin se, on, se on kyllä hyvä. Niin. Hyvä ja se, se tosiaan kyllä mä vahvasti uskon siihen myöskin, että, että se sitten olo oloa sitten pidemmällä, pidemmällä aikavälillä kyllä todellakin helpottaa ja saattaa helpottaa vähän lähestenkin olo siinä kyllä. sivussa.
1: Sitä, sitä juuri.
0: Suuri kiitos tästä, tästä tunnista. Minusta tämä oli oikein, oikein mukava ja, ja tota hyvä, hyvä keskustelu.
1: Kaikki. Kiitos ja hyvä. itsellesi. Oli tosi antoisa olla mukana.
0: Hyvä.